1: This is a Power Wrestling Original Podcast.
2: Freunde, es ist Samstag, es ist der 15. Mai, es ist das Jahr 2021 und es ist... Endlich wieder Smackdown. Mit der WWE Smackdown-Ausgabe vom 14.05. Der letzten, leider nicht für immer, sondern nur für WrestleMania Backlash. Die Show, unser deutschsprachiger Superstar. Zum ersten Mal um den Universal Title, um einen Weltmeistertitel bei WWE antreten wird. Mein Kollege wird uns gleich berichtigen, unter welchen speziellen Voraussetzungen diese Aussage nur gilt. Mit meinem speziellen Kollegen meine ich den Mann, der neben ihr, eurem Chrissy, jede Woche für euch Smackdown schaut, weil er Smackdown so liebt. Und das ist Stefan Ed Cold Wrestling. Stefan, kennst du die drei tragischen Worte? Hallo
3: Christian, schön wieder mit dir hier im Studio zu sein. Ich freue mich auf die heutige Ausgabe von Endlich wieder Smackdown.
2: Endlich bist du mal Profi geworden nach all ja. den Jahren hier. Mhm. Zeit für dich, mich zu korrigieren, beziehungsweise die Aussage zu verschärfen. Du hast ja nochmal recherchiert. Der ja, Cesaro ist ja schon mal um den Weltmeistertitel <lacht> angetreten. Habe ich ja. gar nicht recherchiert,
3: aber das ah, hast ja. du wohl recherchiert und willst mich jetzt hier entlarven. Schade, dass du meine Professionalität direkt hier in den Anfangssekunden ähm, konterkarieren möchtest.
2: Du hast mir das letzte Woche unterstellt. Ja, aber mein Name, Macri, Der ist doch schon mal in irgendwelchen Elimination-Shamer-Matches angetreten um den Titel. Hast du doch gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt hast du sieben Tage Zeit gehabt, dass du da mal ein bisschen was nachschaust.
3: Nee, ich arbeite schon hart genug. Ich finde, das hätte eigentlich ähm, unser Kollege nachschauen können, der Ed Markus Holzer, der ist ja der Historiker und das ist, liegt ja in der Historie äh, begründet. Also daher hätte man das auch mal nachgucken können und uns dann ähm, redaktionell aufbereiten können, finde ich. Macht ja sonst schon nichts bei Ron SmackDown.
2: Ich guck mal rein in die Geschichte der Elimination Chamber Matches. So. So viel Zeit muss jetzt hier mal sein. Am um Samstagabend. Wir müssen halt noch vom Pay-Per-View fertig werden. Guck mal. Zum Beispiel 2014 stand Cesaro im elimination Chamber match wo die World Heavyweight Championship auf dem Spiel stand. Ja, sag ich doch. Da ist es mal passiert. Deshalb machen wir nochmal die Aussage präzise. Es ist sein erstes Singles-World-Title-Match bei einem Pay-Per-View und das gegen Roman Reigns. Nur dieser Roman Reigns, der hat noch ganz andere Sorgen, nämlich aufmüpfige Familienmitglieder. Erstmal kurze private Frage an dich. Kennst du das, aufmüpfige Familienmitglieder?
3: Nö, nee, ich bin als Head of the Table akzeptiert.
2: Das freut mich für dich. Der Jimmy mhm. Uso hingegen, der akzeptiert den Roman Reigns weiterhin nicht. Wir waren uns ja am Schluss der vorherigen Woche nicht ganz sicher. Haben uns gefragt, naja, hat er sich jetzt entschlossen dann doch der Familie zu helfen, als Roman und, Jim und Jane Bedrängnis gerieten, da hat er in erster Linie wohl mal seinem Bruder helfen wollen. Weil als es hier zur Begegnung kam im Ring, da hat der Jimmy Uso dem Roman Reigns mal klar gemacht dass er weiterhin nicht viel von ihm hält.
3: Ja, zumindest ähm, könnte man mal diskutieren, ob das äh, anscheinend oder sogar scheinbar der Fall ist, Chrissy. Ähm, ja, äh, erstmal muss ich sagen, äh, coole Sache, dass der Jay Uso hier den äh, Roman Reigns so announced hat. Also er hat auch gemeint, wir kümmern uns ja nachher noch um das andere Problem und hat dann quasi ihn schön hier anmoderiert. Ich würde mir auch wünschen, äh, jede Woche bei Raw Smackdown von dir so anmoderiert zu werden, wie der Jay den äh, Roman Reigns, den Head of the Table hier announced hat und ähm, dann kam der Head of the Table raus und dann haben sie sich halt erstmal ähm, gewissen Dingen äh, zugewendet ähm, der Roman Reigns war sehr gut gelaunt ne muss man sagen der war irgendwie so ein bisschen lockerer als sonst kam mir so vor und hat dann auch erstmal gesagt dass er den äh, Cesaro auch durchaus respektiert also ich finde den äh, ein cooler Typ und so und ähm, naja
2: der hat gesagt er akzeptiert auch dass das ein guter Wrestler ist äh, hm. äh, alle finden ihn, das ist einfach ein dufter Kerl, ja, aber, ne, Stefan, ganz genau. Da gibt es die Frage: Will die WWE ja, aber das das. einen Champion wie ihn? Und will der Sender Fox einen Champion wie Cesaro? Weil er mag ein guter Catcher sein, ein guter Ringer, ein guter Berufsringkämpfer. Der Robin Reigns hingegen, der ist noch so viel mehr, der repräsentiert ja was. Und der stellt in Frage, ob das ein Cesaro überhaupt kann. Und dann eben der Vergleich. Wie viele Titelmatches hat Cesaro schon bestritten bei WWE? Und wie lautete die Zahl, die Paul Heyman dem Head of the Table da mitgeteilt hat?
3: 39, die der Roman Reigns schon bestritten hätte. Und der Cesaro, für den ist es am Sonntag erst das Erste. Das stimmt aber, wie gesagt, nicht. Also es gibt hier diverse ähm, äh, Matches, in denen... Ähm, Ach, jetzt Rome bist du plötzlich Re wach.
2: Haben wir doch gerade schon besprochen. Da musst du dich aus der ja. Nase ziehen. Jetzt explodierst du ja plötzlich wieder. Ja, ja, also ich habe ich habe
3: hab noch eins gefunden, nämlich und zwar Wie 2000 ja 2014 bei Money in the Bank erinnerst du dich? Da musste Danny Bryan ja den Titel abgeben und Stefan, da noch
2: einmal die inständige Bitte, nicht Dinge zu mir zu sagen im Zusammenhang mit die, die über eine Woche her sind und mit den Worten erinnerst du dich? <lacht>
3: Ja, da hat äh, das sind angetreten gegeneinander. John Cena, der hat das Match auch gewonnen, du erinnerst dich vielleicht, äh, hat dann äh, kurz später beim SummerSlam gegen Brock Lesnar so legendär verloren. Selbst das könntest du, also zumindest das könntest du noch wissen. Andere Teilnehmer im Match waren Alberto del Rio, Bray Wyatt, Kane, Randy Orton, Roman Reigns. Sie standen also schon miteinander in einem Titelmatch. Der Shami und der Cesaro. Die waren alle hier im Leitermatch um die World Heavyweight Championship-Krisi involviert. Ein anderes Match, ja, was auch um die Titel ging. Ähm, warte mal, ich hatte es doch hier gerade irgendwie gefunden. Ja, hattest du auch, glaube ich, gerade schon gesagt, ne? Ähm, das war das, äh, das war irgendein Elimination Chamber Match. In welchem Jahr war das? Was, was hattest du da gerade gesagt? 2015 dann? 14. 14? Ach, im gleichen Jahr, oder was? Ja, stimmt. Stimmt, da ist er angetreten, pass mal auf, hat der Randy Orton gewonnen. Hat wohl da auch den Titel verteidigt, ganz erfolgreich, der Randy Orton. Er ist er angetreten gegen Christian, Daniel Bryan, John Cena, den Shamey und Cesaro. Also hatte Cesaro zumindest on Pay-Per-View schon zwei Title Opportunities, wie es ja so schön heißt. Und ähm, das hat man hier aber, ich sag mal, der Dramaturgie wegen... Hat man das unter Tisch fallen lassen, Grisi? Hat man uns ein bisschen was hier vorgeworked, möchte ich sagen. Hat Im man Westing nicht. Ist so es geht nicht um
2: Singles Matches, um richtige Titelkämpfe, nicht so ein Gimmick-Quatsch. Und als Kämpfer? der Roman Reigns erfahren hat, 39 Kämpfer? zu 0, ja, da hat er einfach noch einmal gegrinst und geguckt und dann hat er sich einem anderen Thema zugewandt, denn da wusste er, er <lacht> braucht jetzt gar nicht groß drüber nachzudenken, geschweige denn noch mehr Worte dazu zu verlieren. Und so kann man den Gegner ja auch klein machen. Allerdings, der Jimmy Uso, der war weiterhin aufmüpfig, hat den Jay erneut als kleine Bitch bezeichnet, kam nämlich dann mittlerweile hier in den Ring und hat dann auch gesagt, also Roman, wie ist das denn eigentlich? Wenn Jay und ich, wenn wir jetzt Tag Team Gold gewinnen und du gegen Cesaro deinen Titel verlierst, dann führen wir ja die Familie an. Und der einst noch recht fröhliche Roman, der wurde ja schon gewissermaßen zornig hier, ne, hat gesagt, so läuft das nicht. Nee,
3: das sind Widerworte. Das kann man nicht akzeptieren, wenn man der Head of the Table ist. Und äh, das hat ihn halt einfach äh, verärgert. Der soll ihn einfach, der soll einfach ähm, die Rangordnung anerkennen und dementsprechend gar nicht so was hier in Frage stellen. Aber der Jimmy ist halt ein bisschen aufmüpfig und äh, hat das hier auch äh, quasi so ausgebreitet. Und dann sind die beiden ja so, ähm, hat sich das Verbal auch so ein bisschen hoch ge gesteigert. Und ähm, dann meinte halt irgendwann, ja, der Roman Reigns, ähm, also es ging dann auch irgendwie darum, wenn der Jimmy jetzt äh, Universal Champion wäre und er gegen den ähm, gegen den Cesaro antreten würde und äh, ja über ein bisschen hin und her kam es halt dazu, dass dann halt der Jimmy den Cesaro gecalled out hat, möchte ich sagen, Chrissy, ähm, hier im Opening von SmackDown. Und er kam dann auch raus, der Cesaro, der hatte nicht viel zu sagen, außer ja, dann besiege ich halt heute Abend deinen Cousin und am Sonntag dich, lieber Roman Reigns. Und äh, da er auch schon wieder die Musik vom Cesaro, dem gibt mir nicht so viel Sprechzeit, aber ist auch okay. Und ähm, damit war quasi der Main Event für die dieswöchige Smackdown-Ausgabe klar und eben auch das Return Match von Jimmy Uso mhm. schön gebuckt hier für den Main Event. Was ja eigentlich eigentlich ist es ja der Spot von seinem Bruder, weil der Main Event ist ja eigentlich the Main Event Jey Uso.
2: Der Paul Heyman hat bei der Best-WW-Reporterin Carla Braxton später noch ein Interview gegeben, hat das so ein bisschen abgetan, den Cesaro im Vorbeigehen. Aber unser Schweizer Superstar, der saß ja damals als kleiner Bub in den Bergen, ne, in der Schweiz, hat er hier ein Interview gegeben. Und damals träumte er schon vom Titel. Ich weiß nicht, ob er speziell auch vom Universal-Title geträumt hat, weil dann müsste man ja sagen, er ist so eine Art Seher, der in die Zukunft blicken kann. Den Gürtel gab es ja noch nicht. Als Cesaro ein kleiner Bub war damals in der Schweiz. Jedenfalls haben ihm damals, ja die Schweizer, die sind ja so ein bisschen nüchterer, ne? Die, die bleiben ja bei den Fakten, bei, vor allem auch bei Zahlen, Zahlen und Fakten. Und die haben da mal errechnet und gemerkt, nee, also du musst dir andere Träume schaffen, lieber Cesaro. Das wird so nix. Doch der Traum vom Weltmeistertitel im Ketchen, der hat den Cesaro weitergelebt. Und jetzt am Sonntag ist die Chance gekommen ein wirklich emotionales Interview, was es da Backstage gab, nicht wahr?
3: Ja, äh, schon durchaus. Also mhm. ähm, hat er auch, äh, finde ich, re recht gut delivered. Also hat mir zugesagt. Ich meine, es ist halt so, also Claudio wird jetzt einfach nicht, ähm, der wird nicht der zweite Rock. Und ähm, Nicht? Nee, so, aber ähm, wie gesagt, ich... Äh, das ist halt auch, da sind halt auch so viele irgendwie drauf gebrieft, der WWE-Catcher muss so und so und er muss so und so eine Promo halten. Und ähm, ja, überall anders könntest du äh, mit dem Claudio, glaube ich, ein Main-Event-Programm aufziehen. In WWE ist es halt schwierig, weil halt so wahnsinnig viel auf die eine Art der Promo äh, Wert gelegt wird. Und das ist halt ein, ein Problem für ihn. Und Jetzt hat er hier gut gemacht, aber es war jetzt halt nicht weltbewegend. Aber für seine Verhältnisse war es, finde ich, sehr gut. Ich finde, man hat ihm fast so ein bisschen angemerkt, dass er froh war, mit der Promo durch zu sein. Ähm, so ein bisschen so ein Stein vom, vom Herzen gefallen. Also, ja, vielleicht sind da wirklich auch zu viel rein. Aber es ist halt schon so. Also, ich meine, im Ring delivert er halt, aber am Mikrofon, ähm, auch wenn er jetzt schon so viele Jahre in den USA wohnt, so richtig sauber delivert er im Englischen nicht. Ich meine, ich erinnere mich an seine seine deutschen Promos. Ich meine, es war immer so, dass er so ein Ticken schwächer war als Ares. Ares war ja so ein Tag-Team-Partner damals und der war schon eigentlich immer so ein, ja, ein Ticken überlebender, überlegener, ein Ticken charismatischer auch. Ähm, und ähm, ja, Cesaro Claudio war halt immer so ein Ticken besser im Ring. Und äh, ja, deswegen haben die sich natürlich auch super gut ergänzt, weil also beide schon auf einem relativ hohen Niveau unterwegs waren, ähm, aber ihre jeweiligen Schwächen, ähm, vielleicht dann auch der eine körperlich definierter als der andere, äh, also Cesaro äh, definierter als Ares, ähm, die haben das halt ganz gut wettgemacht. Und deswegen waren sie halt auch so ein perfektes Tag-Team. Ähm, und ja, es, also ich sag mal so, dem Cesaro wird halt so ein bisschen was fehlen, ähm, World Champion zu sein in der WWE. Das ist wohl so. Ähm, auf der anderen Seite, es gab schon einige, denen ein bisschen was gefehlt hat zum äh, World Title in der WWE die es trotzdem geschafft
2: haben. Stefan glaubt also noch dran. Das Gute ist ja für Cesaro gewesen, nach der Pflicht kam die Kühe, da konnte er wieder catchen gegen Jimmy Uso im Main Event von SmackDown. Und das kann da ja schon, wenn er den nach, nachts wach macht, dann kann er loscatchen. ne? Mit verbundenen Augen kann da hier ein gutes Match bringen. Und das haben Durch er und sich. Jimmy Uso dann auch für ein Weilchen getan, bis man dann zum eigentlichen Engel kam, der sich da noch anschloss.
3: Ja, richtig, wobei man schon, also das das, das, das Wrestling war technisch sauber, interessant, ansprechend. Ähm, man muss, glaube ich, schon erwähnen, der Jimmy Uso war ja wirklich sein erstes Match seit WrestleMania, letztes Jahr in der Lagerhalle, da hat er sich ja äh, den Kreuzbandriss zugezogen und war jetzt eben ja 13, 14 Monate außer Gefecht war jetzt hier wieder da haben die Kommentatoren auch nochmal overgebracht ähm, fand ich auch gut ähm, er trägt jetzt auch eine Schiene und ähm, also an am äh, ja, betroffenen äh, Bein betroffenen Knie und ähm, also so ein bisschen wie Stone Cold Steve Austin nur vielleicht ein etwas modernere moderneres, moderneres Kniebrace da hat und, sich die und, Technik ähm,
2: ja auch weiterentwickelt und die Medizin Stefan
3: absolut mhm. und ähm, war, hast ja, du denn letzte Knie
2: äh, schoner getragen
3: wenn ich den getragen habe? Ja. Mhm. Ähm, ja, also bei bestimmten Sportarten habe ich tatsächlich eins. Ja. Mhm. Eigentlich ist nicht ist nicht so ein Gestell. Ja, ähm, aber klar, ich meine, das ist ja, also das äh, erfüllt ja zwei äh, Zwecke. Das erste ist ja, ähm, dass du natürlich die Muskulatur unterstützt. Ich nehme an, dass dieser Effekt bei einem äh, Jimmy Uso nicht ganz so wichtig ist, weil der einfach genug Zeit hat, ähm, seine Oberschenkelmuskulatur zu trainieren, die das Knie natürlich entsprechend entlastet. Ja, und das Zweite ist natürlich halt und das ist das Problem beim Kreuzbandriss kenne ich da ein bisschen aus ist halt die Kniegelenksbewegung also das Verdrehen und das hilft hilft natürlich einfach das Knie in der in der sozusagen in der geraden zu lassen wenn du eine solche Schiene trägst logischerweise ja. und dafür ist das halt gut
2: da gab es das Match da wurde gerungen der Cesaro war dominant das muss man auch mal klar sagen weil das dann noch mit hineinspielte was da später passierte als dann der Jeyuso Eingriff zugunsten natürlich seines Bruders.
3: Nee, Moment, ich wollte ich wollte noch auf was anderes hinaus im Match. Nö, zu spät, Bevor, hast du deine Bevor, Zeit gehabt. jetzt, nee, ich dachte, du gehst da drauf hin, aber wir müssen da schon noch mal, ähm, der Jimmy Uso hatte eine Situation, da hat er so gemacht, als ob das Bein ähm, das Betroffene verletzt wäre. Und es war aber nur eine Finte, die er dem Cesaro gelegt hat und hat ihn dann überrumpelt. Also, der hat ja, hatte ja auch mit Kyler Braxton noch ein Babyface Interview gegeben, aber war dann hier schon so in Teilen so ein bisschen heelig, ne?
2: Ist dir das aufgefallen? Ja, vielleicht war ja der Heal, weil er gegen das Babyface angetreten ist.
3: Ja, oder weil dann Wolf im Schafspelz ist aktuell.
2: Wolf im Schafspelz, deshalb auch dieser, dieser lange Bart. Mhm. Der wollige Bart, vielleicht Stefan. In jedem Fall ja. hat Jay Uso dann dort eingegriffen, geholfen, Roman war auch da. Und dann wurde die direkte Disqualifikation natürlich ausgesprochen, Sieg für Cesaro, der wurde erstmal übers Kommentatorenpult geworfen, sodass dann die Aufmerksamkeit wieder beim Familienzwist lag. Ja und da war der Jimmy Uso aber schon sauer in dem Moment. ne Der hat dann gesagt, ich hatte ihn ja eigentlich und hätte das hier auch alleine hingebogen, also was kommt ihr denn jetzt hier an? Und dann war da wieder sauer. In dem Moment war da jetzt kein Bündnis zu erkennen.
3: Nee, 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 absolut nicht. Auf der anderen Seite hat ja Jimmy Shodden gemacht, was was er wollte. Der ähm, ist ja gegen den Cesaro angetreten, konnte hier nochmal ganz offiziell versuchen, ihn ein bisschen zu schwächen und insbesondere auch nochmal ähm, ermöglichen, dass der ähm, Tribal Chief, der Head of the Table oder auch eben der Big Dog nee. nochmal Angriff auf nee. den Cesaro setzt. Da wollte ich auch nochmal drauf hinaus.
2: Hättest du bei SmackDown richtig aufgepasst, in der Opening-Promo? Da hat hat der hat der Roman Reigns, nee, hat er nicht vergessen. Ja. Da hat der Roman Reigns Doch. dem Jimmy Uso nochmal erklärt, wer er ist. Nämlich der Head of the Table, der Tribal Chief. Aber er ist ja seit jetzt gut im halben Jahr eben nicht mehr der Big Dog. Und da kannst du erzählen, was du willst. Alle Hörenden wissen, dass du uns hier was vorspielen willst, weil er einfach deine eigene Unkenntnis und deine eigenen Fehler hier unter den Tisch legt. Edgy hat auch das. Big
3: Dog gesagt und dann stimmt das ja, auch. Ja, der
2: Edge, der ist auch durch. So.
3: Der ist noch lange nicht durch. Der du wird noch zwölffacher
2: World mhm. Champion. Das sage ich dir aber. So. Also. Jetzt wollte der Jimmy Uso hier schon wieder abhauen. Der Roman Reigns geht da hinter ihm her. Das war ja auch eher ungewöhnlich. War normalerweise so würde ich dann Roman Reigns den Jimmy Uso ziehen lassen. Ich fand das jetzt zum Charakter jetzt nicht ganz passend. Das hat man aber gemacht, dass jetzt der Jay Uso einfach im Ring stand. Und danach kam Cesaro zurück und hat jetzt den Jay attackiert. Wir hatten ja in der Vorwoche eine ähnliche Situation. Und der Roman hat dann dem Jay auch geholfen hat er früher auch nicht mal direkt getan, aber hier schon. Und dann hat aber der Cesaro, unser Swiss Cyborg, sich so gut geschlagen, dass erneut der Jimmy Russo da in eine Situation kam, wo der überlegen musste, helfe ich jetzt oder helfe ich nicht, nicht wahr? Richtig. Ich meine, der ist ja da immer noch hin- und her
3: gerissen, weil das eine ist halt sein Bruder, auch wenn er die kleine Roman Bitches. ist, aber ähm, ja, dem ist er halt weiterhin verpflichtet, nur halt dem, also zumindest offiziell, anscheinend scheinbar, Chrissi, ähm, dem äh, Head of the Table möchte halt nicht eben helfen und ähm, ja, ist dann aber hier auch nochmal äh,
2: mit reingegangen in den in den Kampf, aber ja. Trotz allem muss man sagen, Roman Reigns äh, hat irgendwann gemerkt, das läuft heute alles nicht so rund, Jay ist aus dem Ring geflogen, Roman ist dann lieber auch von dann gezogen, so wie wir ihn kennen und der Jimmy Russo war dann plötzlich allein im Cesaro, hat zweimal den Neutralizer abbekommen und Deadlift sogar mehr oder weniger, ne? Der erste. Das war ein richtiger Sack, den er da hochriefen musste. Für mhm. den Cesaro kein Problem, das ist ja ein kräftiger Bub. Ja, und er hat sich das für den Jimmy nie so ausgezahlt, der Familie zu helfen, denn dann war er am Ende der Gelackmeierte. Und Roman sowieso wieder fernab von allem, der geht ja dann lieber mal weg, wenn es für ihn brenzlich wird. Aber warum denn auch nicht? Cesaro in jedem Fall nochmal standing tall. War ja auch wichtig, damit es irgendwen da draußen gibt, der an ihn glaubt, wenn er nur um den Universal-Title-Antritt am Morgen, Sonntag in der Nacht auf Montag und ich glaube ganz ehrlich nicht, dass der Jimmy Uso auch nach den Ereignissen hier jetzt unbedingt ein Wolf im Scharfpelz ist, Stefan
3: Ja, aber glaubst du nicht, dass die Usos wieder als Tag-Team bald antreten werden?
2: Ja, das kann sein dass sie als Tag-Team antreten werden Ja Wer turnt zu wem? Ja, vielleicht wird ja der Roman Reigns den Titel verlieren und die äh, Usos werden dann head of the table. Also, also nicht Aha. gegen Cesaro, aber vielleicht machen wir das in Zukunft ja mal. Das glaubst du wirklich? Nö.
3: Ja, also, ich meine, wir werden uns ja nochmal im Quickie Hashtag noch nochmal drüber unterhalten, aber ähm, dann am morgigen Sonntag. Aber ähm, ich, ja, also ähm. Also irgendwie müssen die Usos ja wieder zusammenkommen als Tag-Team, oder? Also das, da, da sind wir doch uns doch grundsätzlich einig. Ja. Also.
2: Ja, vielleicht wird einfach der Jay Uso mal bemerken, ihm wurde das Gehirn gewaschen von Paul Heyman und Roman Reigns und dann geht er wieder zu seinem Bruder rüber. Ja. Was waren denn die Usos zuletzt? Heels oder Babyfaces? Äh,
3: Babyfaces.
2: Ganz sicher? Die waren doch auch mal Heels, oder nicht?
3: Ja, aber ich glaube, sie waren zuletzt Babyfaces. Bin mir
2: aber nicht ganz sicher. Nee, ich nehme mich auch nicht. Ich sage einfach voraus, sie werden dann das sein, was sie zuletzt nicht mehr waren. Aber was sie zuletzt waren, finden wir noch mehr heraus. Dass die M Geschichte mit...
3: Was ist denn das für eine Logik? Warum? Um wieder in eine andere Richtung zu gehen. Ist so, egal, es gibt eh kaum Tag-Teams eh und interessante Tag-Team-Division. Außerdem bietet es sich nicht total an, das habe ich schon vor ein paar Wochen vorausgesagt, dass die Usos als Heels dann gegen die Mysterious gehen. Das hast du uns schon mal verklickert. Doch, ja, dann könnte man doch irgendwie Ray auch mal nochmal hochziehen. also Ich fände Ray gegen, gegen Roman Reigns auch
2: ein total interessantes Programm mal für einen Monat. Okay, wenn man den Jimmy Uso auch wieder zu Jay hinzufügen möchte und auch zu Roman in dem Falle, dann, wenn es eine Heel-Gruppe wäre
1: That's .com.
3: Also pass mal auf, ich äh, gucke hier gerade nach, ja. Ah. Ähm, also die Usos sind äh, letztes Jahr vor WrestleMania angetreten gegen John Morrison und The Miz. Das sind ja wohl Heels. Also waren die Usos Babyfaces zuletzt. Und sie haben auch ein Tag-Team-Match bestritten, zusammen mit The New Day. Und die sind ja seit Ewigkeiten Babyfaces. Gegen Dolph Ziggler, John Morrison, Robert Root und Miz. Also waren die Usos auf jeden Fall zuletzt Babyfaces. Das heißt, du tippst, dass sie jetzt Heels werden. Also stimmst du mir zu. Hattest aber vielleicht einfach nicht die Eier in der Hose, das einfach
2: mal zu sagen. Was redest du denn da? Ich habe dich, hab dich gefragt, was sie zuletzt waren. Du konntest mir das nicht ja, klar beantworten. Auch. Und Jetzt äh, mach ich mir hier Vorwürfe, du bist ein Clown. Also wird doch jetzt
3: hier der der Jimmy der Wolf im Schafswelt sein. Das heißt, der wird jetzt hier irgendwie gegen den Cesaro ähm, eingreifen. Und vielleicht führt es ja auch dazu, Erinner dich mal, der Shinsuke Nakamura hat ja auch schon äh, sich irgendwie mit dem äh, Head of the Table zumindest mal so verbal so ein bisschen angelegt und ähm, die waren ja mal Tag dem der Schinske und der Cesaro. Vielleicht kommen die dadurch auch wieder zusammen und dann geht's das auch noch mal gegen die Usos und sowas.
2: Ist ja alles dann möglich. Ja, du hast wirklich eine blühende Fantasie. In jedem Fall, was er mit Roman Cesaro und den Usos gemacht hat, war ja alles irgendwie so ähnlich wie in der Vorwoche, ne? Hm, ja, schon ja. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den wichtigen Dingen von SmackDown, wo ja, wirklich was es hatte passiert ist. Aber trotzdem
3: nicht den Raw-Charakter.
2: Nein, das ist eine andere Fernsehshow. Mit Raw hat das alles nichts zu tun. Raw ist einfach ja, ein Abfall. Okay. Das hier ist eine catch die kann man sich schon angucken. Mhm. Und hier ist auch was passiert. Liebe Freunde, nach all den Wochen, wo sie so tapfer miteinander gekämpft haben, Natalia und Tamina, ja, sie sind WWE Women Tag Team Champions geworden gegen Naya Jax und Shayna Baszler. Die große Entscheidung hier bei WrestleMania, den Anlauf versucht, da hat es nicht geklappt. Okay, da hatten sie auch diesen harten Tag Team Turmoil vom Vorabend in den Knochen. Hier sind sind's jetzt frisch, fromm und fröhlich ans Werk gegangen. Taminas große Chance nach all den Jahren bei WWE endlich mal einen Titel zu gewinnen. Ein Happy End kann ich dir sagen. Nobody, Mina,
3: then Tamina. Ja, Tamina hat endlich geschafft. Ich bin ja schon lange großer Tamina Fan. Chrissy hat ja vor zwei Jahren sie mal ein bisschen äh, negativ bewertet, damals nee. als wir die Catcherin nach auch einem ist
2: auch drei wieder falsch Eltern bewertet haben. Sie ist nach ihrem Vater bewertet worden.
3: Ständig verdrehst du hier die Fakten. Wollte ich wollte ich gerade darauf hin, aber du hast ja auf einer Skala von 1 bis 10, bei dem 10, die, oder auf der 10, die äh, Bestnot ist, äh, nur eine 1 gegeben, mit der Begründung, wegen Vater.
2: Ja, kann man auch machen.
3: Naja. Ja, Termina, hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich, muss man sagen. Äh, hat es auf die WrestleMania-Card geschafft. An beiden Abenden, auch das schon. Also hier Double Duty bei WrestleMania äh, abgeliefert. Am Samstag und am Sonntag. Sie hat Bianca Belair dieses Jahr schon besiegt. Sie hat Shayna Baszler diverse Male irgendwie gepinnt und sonst wie. Und hier äh, war es dann am Ende, es war ja auch ein, also war ein dramatisches, also vielleicht so ein paar Highlights. Am Anfang gab es so einen richtig schönen Heavyweight-Catch, Chrissy Tamina gegen Naya Jax, das ist auch was. Da geht der Markus Holzer, glaube ich, auch wirklich äh, das Herz auf. ne Also damals äh, da am Heumarkt, da waren es ja auch die Heavyweights. Und hier die Heavyweights, Naya Jax gegen Tamina, ähm, ging damit los. Ähm, und dann gab es so ein bisschen hin und her. Und irgendwann gab es dann draußen von Naya Jax den, ähm, Oh, diesen diesen Finisher, den sie da hat, den Simone Drop, heißt der? Nee, heißt der heißt irgendwie anders bei ihr. Irgendwie so ähnlich.
2: Wer ist der? Simone Drop heißt der.
3: Heißt der wirklich. gab es gegen die Ringabsperren so wie letzte Woche gegen Termina. Das war dann ein Spot, ähm, um sie äh, zeitweise mal aus dem Match zu nehmen. Vorher wurde der Reggie schon rausgeschickt, der wollte auch schon eingreifen, als man schon mal so ein, äh, ja, eine Cover-Situation äh, hatte, bei dem eigentlich äh, die Herausforderungen äh, gewonnen hätten. Dann äh, folgte eine relativ lange äh, He äh, Heat-Phase auf Natalia. Irgendwann, das war auch ganz strange, kam Termina einfach zurück. Und ist dann auch einfach, obwohl sie nicht die legale Frau war, einfach in den Ring gekommen, hat dann da ein bisschen mitgecatcht. Danach ist sie dann aber auf den Apron äh, hoch und hat sich dann direkt äh, das Hottag geholt. Kann ich dir sagen, Chrissy, das Hottag war nicht so hot. Ja, ein Hot Hottag ist ja wichtig, kommst rein, dann zack, 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 zack. Hier muss äh, viel folgen, ne, dass, die, dass die Crowd dann richtig abgeht. War jetzt nicht ganz so der Fall, muss man kritischerweise sagen. Nochmal gerne kurz
2: ähm, nachgefragt, was muss nach nach dem Hottag passieren? Ja, muss halt zack, zack, zack gehen. Schöne, ah, okay. viele
3: aufregende Moves, ja. ähm, das halt die Crowd dann, weil die Heat-Phase ist ja eher boring, ist ja eher sehr viel Haltegriffe, ähm, ja, sehr viel einfach äh, malträtierendes des Babyfaces und jetzt bekommt das andere Babyface den Tag und dann ist es running wild und die Fans gehen ab, yeah, jetzt geht das Match ab, wie geil! Und das sollen ja hier auch äh, die Fans tun, wenn sie Termina sehen. Wie gesagt, es war nicht so hot, das Hot Tag, aber hey, äh, schwamm drüber, Termina gegen äh, Nia Jax, äh, nee, gegen Shayna Basz, vor allem. Und irgendwann ist Tamina dann auf dem Top-Rope äh, gelandet. Also da saß sie dann mit ihrem Hintern auf dem auf dem Top-Rope. Und äh, da hat äh, Shayna Besser noch das Bein bearbeitet. Termina konnte sich aber irgendwie freien. Irgendwie ging es hin und her. Da saß sie eine ganze Weile oben auf dem Top-Rope. Und dann ging es irgendwie auch, wie gesagt, drunter und drüber. Und in diesem drunter und drüber hat Naya Jax dann Natalia den Simone-Drop verpasst im Ring. Sah nicht danach aus, dass äh, sie jetzt... Äh, äh, die Natalia pinnen kann, aber die Naya Jax ist einfach platt liegen geblieben, also hat eigentlich quasi platsch gemacht und dann ist sie da einfach platt gelegen und dann Chrissy, out of nowhere ja. der Big Splash von Tamina big gemacht, oh. hat ist richtig eingeschlagen ja, auf Naya Jax und dann Chrissy ist es passiert Tamina pinnt Naya Jax eins, zwei und drei und dann, Chrissy, ging's los. Die Tränen flossen bei Tamina, bei Natalia, Die äh, Kleine da, die Moderatorin, Kommentatorin. Tyler Braxton, die beste WWE-Moderatorin und Reporterin. Noch dazu. Es war ein emotionaler Moment vom Allerfeinsten. Ich muss auch sagen, Chrissy, hab auch geheult. Das war echt, also es war, es hat mich berührt. Ja, ich meine, das war, war, war so eine schöne Geschichte. Wieder auch die zwei Töchter der Legenden, Jimmy Snooker und äh, Jimmy Neidhardt, die beiden Jimmys da jetzt hier äh, 20, 30, 40 Jahre später nach ihren Vätern, Vätern äh, hier äh, die die Women's Tag Team Title holen. Also äh, hat mich echt, also
2: hat mich berührt, muss ich sagen. Freut mich, Stefan. Du bist ja auch nah am Wasser gebaut und mhm. wenn dann sowas Schönes passiert, da haben schon viele, auch viele Hörer, haben mich schon angefaxt und angefragt, wie Stefan das denn äh, verarbeitet hat diesen Moment. Und ja, ja, Stefan hat sich natürlich freuen können hier. Tamina, sag mal ganz ehrlich, da ist man doch, und übrigens diese, diese Finish-Sequenz, ja, dieses Samoan-Drop von Naya gegen Natalia und dann bleibt die Naya da liegen, parat und Tamina flatscht darunter. Das hat man sich ja schön ausgedacht. In der Ausführung war das jetzt, sagen wir mal, verbesserungswürdig, fand ich, aber nur no offense hier. ich freue mich für Na Natalia und Tamina. Aber sagen wir mal jetzt mal, Stefan, die Tamina, ja, ja. entweder weiß die was über irgendwen, auch vielleicht mit der Geschichte mit dem Vater, oder aber zweite Möglichkeit, die ist kurz davor in Rente zu gehen. Und da möchte man Ihnen doch den Ehrenpreis hier für gute Mitarbeit über zehn Jahre geben. Was ist das hier?
3: Ja, genau das. Das haben wir vor ein paar Wochen ja schon mal vermutet. Übrigens in dieser Sekunde, ähm, weiß AE, dass wir gerade aufnehmen? Nee. Schickt AE mir unvermittelt ein Bild von Natalia und Tamina, ähm, nach dem Sieg mit den Titles. Auch ohne Kommentar. Ah, ey, was
2: willst du mir damit sagen? Ich glaube, er findet's gut. Ja, er hat mir kürzlich zu äh, Talia auch random irgendeine Frage geschickt. Die möchte ich aber <lacht> jetzt hier on air nicht wiederholen. Und okay. wo, wo wir gerade sind, überleitend, Manuels fragt uns hier, als oder sagt es, als nächstes ein Brian-Pantys-Match mit Naya und Tamina. Ein richtiger Sexist, dieser Hörer, oder?
3: Ja, aber wenn sie wie bookt on Pay-Per-View, wär's okay, im TV kannst es halt nicht
2: zeigen. Ja, da gibt es ja auch, okay, liebe Leute. Erstmal nochmal Glückwünsche, gehen raus. Tolle Feierlichkeit, tolles Interview, Emotionen. Natalia hat gesagt, die Träume, die darf man niemals aufgeben. Und das hat man ja auch hier bei Tamina gesehen, die so lange dran geblieben ist. Einfach schön. Und schön war Welchen auch... Welchen Traum hast du noch, Chrissy? Oh, mein Traum ist, dass Raw abgesetzt wird. <lacht> Ansonsten habe ich eigentlich keinen, muss ich sagen. Okay. Ja, ist doch ein legitimer Traum, oder? Absolut. Ja, kommst du auch so ins Geheim so ein bisschen mit mir gemeinsam mit. Der Kommandeur Aziz, unser Captain Jack von WWE, der hat ja wirklich gute Arbeit geleistet in den vergangenen Wochen. Hat, hat er? Ja, ja, hat Apollo zum Intercontinental-Titel geführt. Und Apollo glaubt jetzt, mit der Mitarbeit von Kommandeur Aziz, Intercontinental-Champion of the Lebenszeit sein zu können. Und deshalb gab es hier eine Feierlichkeit. Kommandeur Aziz wurde ausgezeichnet mit einer Medaille. Und jetzt werden sich einige Hörer fragen, ja, Männer, Makrisi, was denn für eine Medaille? Ja, nicht irgendeine, sondern die nigerianische Ehrenmedaille wurde ihr verliehen. Und das war auch schon ein ziemlich feierlicher Moment. Da kam von einem feierlichen Moment in den nächsten hier rein. Und wer es nicht gesehen hat, also ca. 95 Prozent der Hörer, der Kommandeur Aziz, der stand hier im Ring auf einem Podest. Und das war die Ringtreppe. Und der ist ja schon generell sehr groß. Und wie er dann hier salutierend auf der Ringtreppe im Ring startet. Ich habe mich schon gewissermaßen amüsiert, muss ich sagen, und ich habe da auch irgendwie einen schönen Screenshot von gemacht, den ich Max auf meinem Monitor hier ja abgelegt habe, um mir den Kommandeur Aziz noch nochmal hier auf der Kiste angucken zu können.
3: Okay, ähm, ja, also, also, Ach, hier sagt, das sah halt irgendwie sehr sehr befremdlich aus, weil ja. Also das war ja so eine, also du kennst das ja von den Olympischen Spielen zum Beispiel, ähm, wo es halt das Siegerpodest gibt mit dem ersten, zweiten und dritten Platz erste oder auch von der Formel 1 Chris. Der erste Platz ziemlich hoch in der Mitte, der zweite Gold. Platz ähm, mittelhoch, Silber. Ja, ähm, äh, nur halb hoch halt eben ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite deutlich abgesenkt, dann der dritte Platz. Genau, ja. ganz genau. In dem Fall gab es aber Platz 3 und Platz 2 äh, nicht, es gab einfach nur Platz 1 und deswegen stand da einfach eine große Kiste und da stand er auch drauf und stand auch so richtig kerzen gerade drauf. Und da Apollo Crews davor, es war einfach eine völlig bizarr anzuschauende
2: Szenerie, ja, so. Was ähm, ja auch in Ordnung ist übrigens, für comichafte Heels. Ja, absolut, also ich meine, ob es im Jahr 2021 äh, äh, sein muss, da sei mal dahingestellt, aber ich, ich freue mich äh, äh, drüber.
3: Richtig, also ich meine, das Gimmick ist ja sowieso aus einer anderen Zeit, also kannst du natürlich auch solche auf solche Momente dann bauen, wenn du das irgendwie hier durchziehen willst. Und dann haben die halt ein bisschen gelabert. Ähm wir ihn da jetzt auszeichnet, was er alles gut ist, äh, einfach halt Gimmick Gelaber. Ähm, irgendwann äh, kam dann der Big E auf dem Bildschirm, hat dann gemeint, hier äh, du hast meinen IC Title, dann natürlich die Musik von äh, Semisen, äh, du hast meinen IC Title und ähm dann äh, ging das irgendwie so ein bisschen drunter und drüber. Der Kevin Owens kam dazu, der Big E kam auch noch dazu. Dann wurden ganz viele Moves gegeneinander ausgetauscht auch. Äh, tatsächlich ähm, hat der ähm, Kevin Owens den ähm, Big E erwischt. Der Big E hat es aber auch nachher nochmal zurückbezahlt mit dem Big Ending. Also ging hin und her. Und ähm, ja, es ist natürlich das passiert, weil äh, später äh, waren die beiden, also die beiden Nigerianer, auch beim... Ähm, Adam Pierce, Pearce baby, und seine Assistentin, das Sonja De DeVille,
2: und haben dann gemeint, nicht seine Assistentin, die, äh, du Sexist, die haben beide gleiche Rechte.
3: Glaube ich nicht, weil er hat sie ja nochmal zurechtgewiesen nach dem Segment.
2: Ähm, ja, weil sie gemeinsam entscheiden soll. Und sie hat ihn übergangen. Sollen sie wirklich gemeinsam entscheiden? Ja. Stefan, wir leben in einer modernen Welt, da haben Frauen noch was zu sagen. Du musst ja jetzt langsam mit klarkommen. Nee, darauf komme ich klar, aber ich
3: glaube, die Story nee. wurde hier anders erzählt, weil nee. er hat ihr ja den Job angeboten. Und ich glaube, damals als Assistenz.
2: Ja, aber das war im vergangenen Herbst, sie hat einen rasanten Aufstieg hingelegt. Das okay, ist ja gerade das, warum die Männer erfahren. so viel Angst haben, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Die gucken sich zweimal um und dann merken die, Männer mal, die Frauen, die können ja viel mehr als ich. Und zack, bist du da als alter weißer Mann, sitzt auf der Auswechselbank und diese moderne Geschichte eines Machtwechsels in einem großen Unternehmen, die wird uns hier gerade erzählt. Wie ist das eigentlich bei Power Wrestling? Wie
3: schaut es da mit der Frauenquote aus? Ja, die wird, die wird auf Null gehalten. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob das so legitim ist. Muss ich mal muss ich mal nachfragen bei den entsprechenden Einheiten. Ja, aber da, aber das da so wird ja
2: dadurch kommen. ausgeglichen, dass es eine Gezinken gibt. Markus? Nee, dich meine ich jetzt.
3: Zickig bin ich nicht, also kann man viel vorwerfen, aber nicht zickig. Okay. Ähm, aber finde ich schon, finde ich schon ein bisschen schwach, dass das äh, nicht klappt mit, äh, also dass da 50% Prozent Frauen auch mitarbeiten.
2: Ja, ich würde ja gerne, aber Frauen haben allem anscheinend nach keine Ahnung vom Catchen. Uh. <lacht> jetzt fühlen Sie sich <lacht> mal ein paar glaube ich. Ja, man muss die Leute auch ein bisschen provozieren hier. Die sollen sich jetzt melden, die Damen, und dann können die ja mich eines Besseren belehren. Deshalb habe ich das ja gesagt, Leute.
3: Also ich muss sagen, ich bin da ja schon sehr integrativ gewesen ja. in den letzten Jahren. Ich erinnere mich zum Beispiel an das zweite Summerfest, da habe ich ja zwei Frauen in meinem Team aufgenommen, nicht nur mhm. eine, sondern zwei Frauen direkt. Ja. Und ich habe ja
2: auch schon diverse Ja, die Frauen beiden Frauen hast gemacht. du dann auch versetzt, ne? da bist du einfach abgereist und dann standen die da in den Tränen.
3: Nee, das muss man auch mal sagen für die für die Hörer, die irgendwie dazugekommen sind. Ich habe damals, also dieses, dass ich abgehauen wäre beim Summerfest, ist auch einfach das ist so eine, der Versuch einer Urban Legend durch Chrissy und Markus. Ich hatte Nö, vorher Markus gekündigt. spricht
2: ja immer vorne. Ich sag da gar nichts zu.
3: Doch, doch, du unterstützt das immer. Ich hatte ja vorher angekündigt, dass ich früher gehen muss an dem Abend ähm, wegen beruflichen Verpflichtungen am Montag und dementsprechend musste ich dann irgendwie abends um, ich weiß es nicht mehr, 21, 22 Uhr äh, leider das Sommerfest verlassen. Ich hätte mich auch gerne von allen verabschiedet, während ähm, die ich aber gehen musste, um meinen äh, Zug zu erwischen, äh, war gerade die äh, Performance äh, von ähm, äh, Michael Schwarz und seiner Crew und ähm, da habe ich auch irgendwie Backstage ja noch mein Gepäck geholt und habe da auch irgendwie noch irgendwie einen da so sitzen sehen mit seiner Maske. Ich wusste aber nicht, was in diesem Programm geplant war und habe das dann auch nicht mitbekommen und habe dann irgendwie halt da einfach meine Sachen genommen und habe mich tatsächlich dann still und leise einfach verpisst. Warum? Jetzt pass mal auf, jetzt kann man natürlich sagen, uh, hat sich da etwas davon geschlichen. Nee, weil ich ganz gerne äh, oder eben nicht äh, diese Performance unterbrechen wollte, die da im vollen Gange waren. Weil wenn ich das gemacht hätte, hätte jeder wieder gesagt, guck mal, der Egoist, wie wichtig er sich nimmt und sonst was. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich hatte mich hier sehr anständig verhalten habe äh, bei den Leuten, denen ich auf dem Weg noch bege äh, begegnet bin, mich äh, nett verabschiedet und dann bin ich gegangen, ohne hier die äh, den Ablauf zu, zu zerstören. Weil das, so bin ich einfach nicht vom Typus her, ich muss mich da nicht aufspielen. Habe ich auch nicht gemacht. Heutzutage wird mir genau das vorgeworfen. Wie man es macht, liebe Leute, Das lasst euch das als ein, ein Rat äh, sein im Leben, aber insbesondere dann, wenn ihr mit äh, Chrissy und Markus arbeitet, wie man es macht, ist es verkehrt und man kriegt es vorgehalten. Ist leider so, ist die Praxis bei Power Wrestling da sind einige Stimmen, äh, einige Sachen stimmen da nicht. Nicht nur die Frauenquote nicht, sondern eben auch hier das Thema Mobbing. Egal wie man es macht, man wird gemobbt.
2: Das stimmt alles so nicht. Und ich weiß auch nicht, warum du jetzt mit diesen ollen Kamellen hier um die Ecke kommst. Du erzählst eine Geschichte ich meine, von vor an. Du musst dich mal wieder zurecht und muss plötzlich mal wieder. Plötzlich erzählst du uns hier irgendeinen Quatsch. Also meines Erachtens bist du auch einfach gegangen, weil du nämlich im äh, Kneipenquiz voll abgelost hast, lieber Stefan.
3: Ein Quiz hat mich gar nicht interessiert, da wurden Wissensgebiete abgefragt, die mich persönlich nicht interessieren. Da brauche ich mich nicht, da brauche ich mich nicht beweisen.
2: So, wir waren also gerade bei Kommandeur Aziz, ja. Und der ist ja nur jetzt auf diesem Podest gestanden und dann kamen die ganzen Catcher. Ich wollte aber eine Sache noch sagen. Der Manuels meint nämlich, der stand da oben auf diesem Podest wie der Chewbacca. Aber der Chewbacca, der hat ja gar keine Medaille bekommen, ne? Nee, da nee, keine bekommen. Weil, da hat er uns ja irgendein
3: Hörer den Hinweis gegeben, weil die ähm, Bärenmenschen, wie heißen die im Universum da? Bärenmenschen. Im Universum? Ja. Wookies. Die, Wookies. Wookies. Die, äh, Wookies. die akzeptieren keine Medaillen. Ist auch Quatsch, oder?
2: Wer hat sich den Quatsch denn ausgedacht? Also Der die Leute, Hörer, die biegen also. sich die Sachen noch immer, wie sie wollen. Das kann ich ja, überhaupt nicht gut genau. ab wenn die Leute immer die Realität nee. so verzerren, um, einfach um Recht zu haben. So, ja, Das ist ja, das ist ja die,
3: die die Schwäche an so einem Crap wie Star Wars, dass man einfach dann sagen kann, ja, das ist aber so in dem Volk, weil man irgendwie eine, eine Unlogik kreiert hat und das dann einfach damit auf die, ja, das ist da so. Wobei dann später er irgendwo eine Medaille bekommt, wie mir schon gespoilert wurde. Ich hab eigentlich schon gar keinen Bock mehr auf den Rest.
2: Wer will denn eigentlich jetzt mal ganz ernsthaft keine Medaille haben? Kannst du mir keinen kein Volk auch im ganzen Universum hast, nennen, wo die Leute nicht hast gerne du eine Medaille... Eine bekommen, Chrissy? Ich? Nö. Ja. Ja. Hm. Also, ich muss ja schon sagen, also ich finde, du hättest
3: eigentlich wirklich auch, also jetzt, wenn, wenn man jetzt äh, uns krönen würde, ja? ja? Also uns un, uns drei. Markus, dich und mich. Ja. ja? Da muss ich schon sagen, na, hättest du auf jeden Fall Gold verdient, würdest du in der Mitte stehen, ganz oben und würdest hier äh, die goldene Podcast-Medaille erhalten. Okay. Das finde ich okay. It is Ryan here and
1: I have a question for you. What do you do when you win?
4: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the
1: weirdest place you've gotten lucky?
4: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No
3: purchase necessary. 48% prohibited by law. 18+, plus Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ja, Markus hat Weil selber du, bekommen, aber das ne? echt
3: hart muss man sagen. Dass ich glaube... Ich glaube, viele der Hörer sehen das gar nicht. Ich meine, ich arbeite auch hart mit Raw und SmackDown. Markus macht sich einen Laun. Aber der Chrissy, ja, der zieht ja da wirklich komplett durch. Der macht ja alle Podcasts mit Markus und mit mir. Das ist schon ein
2: hartes Business, muss man sagen, für ihn. Das ist also das herzeste Business, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Übrigens, liebe Leute. Meinst du, Markus hat schon mal eine Medaille bekommen, Marco, äh Stefan? Ja, vielleicht irgendwie von der, weiß also ich nicht, so... Kinderschauspielakademie oder so weiß ich nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwann schon ja. mal eine Medaille bekommen hat. Dieses, ja, ganze, ja, dieses ganze Segment mit Kommandeur Aziz ja, das war ausschließlich dazu da, um uns ein four Fourway einzuleiten für nächste Woche. Darauf wollten wir hinaus, nämlich mit Apollo gegen Kevin Owens, gegen den ehemaligen Taxler Sami Zayn und Big E. Und das fand der Kommandeur Aziz und vor allem auch Apollo, die fanden das ja nicht so toll, als die wwe offiziellen hier in diesem Backstage-Segment so entschieden haben. Das dürfte ja wohl der große Main-Event dann werden nächste Woche. Was? Ja, genau. Das Match
3: haben wir ja schon äh, auch vor ein paar Wochen schon mal äh, vermutet. Jetzt kommt ähm, Auch nicht auf der Pay-Per-View-Card, sondern halt beim Smackdown danach. Ähm, das ist halt so, dass man nicht alles jetzt aktuell ähm, aufgrund der MT arena shows halt auf die äh, Pay-Per-View-Cards äh, setzt, sondern eher auch wieder ins TV, weil man das natürlich auch irgendwie entsprechend ähm, promoten muss, was man da so Woche für
2: Woche veranstaltet. Ja, außerdem möchte man auch nicht das so lange Pay-per-Views machen. Stell dir vor, das Tag Team Match und dieser Four Way hm. werden beide beim Pay-per-View stattgefunden. Ja gut, dann guckst du ja nicht. Aber
3: nee. Leute, aber ja, soll, soll ich mir den Main Event eigentlich angucken? Welchen? Ja, also nicht Bobby Lashley gegen Drew McIntyre gegen Braun Strowman sondern natürlich ähm, äh, Claudio gegen gegen äh, den Head of the Table.
2: Das bleibt hier schon? unbenommen, aber ich finde, das ist schon Ehrensache für dich, dass du dir das anguckst, wohl doch Cesaro, ja, den du damals gemanagt hast mit, mit den Beach Buddies. Habe ich nie gemanagt. Ja, okay. Oder ich was auch das immer. Das Team,
3: das gegen ihn angetreten ist, gemanagt. Okay,
2: weil du ja damals das Team, was gegen ihn angetreten ist, das gemanagt hast, <lacht> dass es das jetzt mal für einen Ehrenmann auch hier äh, dann oh. so sein müsste, dass du sein erstes World-Title-Match bei WWE dir anschaust.
3: Ich habe mal ring announcer bei ein oder zwei Shows, bei denen er angetreten ist.
2: Guck mal einer an. Ray Mysterio gegen Dolph Ziggler gab's, Auch eine ganz feine Sache hier. Und ja. da ist dem Dolph Ziggler was Ähnliches passiert wie letzte Woche, dass der so ein bisschen flapsig da agiert hat. ne? Und schwupps wurde er eingerollt und gepinnt hier. Letzte Woche Dominik, der Dolph einrollen und pinnen konnte. Und hier war es Ray Mysterio mit einem Small Package. Da sind die Dirty Dogs auch mal ganz schön benässt worden hier.
3: Ja, aber letzte Woche hat es äh, nur zwei, drei Minuten gedauert, dass der Dominik Mysterio sich gegen Dorf durchsetzen konnte. Hier hat das Match äh, eher so zwölf, dreizehn Minuten gedauert und ähm, war natürlich ein gutes Match. Ray Mysterio gegen Dorf Sigler gab es natürlich auch schon sehr häufig in der WWE-Geschichte zu sehen, unter anderem mal irgendwann beim Summerslam. Ähm, war auch hier wieder ein feines Match, muss ich sagen. Also der Ray Mysterio ja auch trotz seines äh, zunehmenden Alters immer noch echt fit im Ring, also der der kann immer noch abliefern, natürlich nicht mehr so wie früher, aber es sind immer noch sehr unterhaltsame Matches, der weiß einfach, wie man workt. Und mit dem Dorf Siegler ist natürlich auch immer unterhaltsam. Und ja, tatsächlich haben die Challenger hier quasi das Momentum auf ihrer Seite. Das ist ja eher so ein bisschen ungewöhnlich. Und in der alten BWE-Logik würde es jetzt eher dafür sprechen, dass die Champions auch Champions bleiben. Aber müssen wir auch nochmal drüber drüber reden, wie das ausgeht. Also früher oder später, würde ich sagen, werden die Mysterios auf jeden Fall Tag Team Champions, Ach. ob das jetzt schon...
2: Ja. Das ist ja eine gewagte Aussage.
3: Ja, aber ob das jetzt schon... Na, ich wollte halt darauf hinaus, aber ob das jetzt schon der Fall sein muss, weiß ich nicht. Ja,
2: ganz wichtig, Michael Cole hat es eben auch analysiert wie du. Die Mysterios haben das Momentum auf ihrer Seite. Später nochmal eine Begegnung Backstage und da waren Robert Root und Dolph trotz Niederlagen hier wieder ganz schön frech. Haben sich hm. ja über diesen Baby-Dominik lustig gemacht, ne? Der ist hm. ja auch in diesem Business gar nichts verloren. Also dieser dieser Bub, der noch ganz nicht feucht ist ist. Nicht in ist. dieser
3: Company, mhm. nicht in, in diesem diesem Backstage-Raum, äh, wo sie da waren. Ja, in den Katakomben.
2: Mhm. Aber ja, Dominik, der hat einfach mal dagegen gehalten. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber nach Sonntag, dann nennt ihr beiden mich Baby-Champ. So, ja, und da war aber jetzt mal richtig was los hier, ne? Ja, dann sind die Mysterys davon gedackelt
3: und äh, der Sigler und der Robert Ruther haben sich noch äh, aufgeregt. Der Robert Ruther stand vorne, hat auch seinen Titel hochgehalten, aber den Sigler gar nicht mehr gesehen. Dürfte den Dolfs auch nicht gefreut haben. Naja, ja, ist halt ein Tag Team Title Match auf dem Pay Per View. Und es gibt auch ein Match. Aber was Besonderes um ist es nicht mit dem mit dem Vater Sohn. Also ich meine, sie haben das hier nochmal angesprochen im Commentary und so. Aber wirklich, also dass das jetzt ein super krasser emotionaler Moment wird, dafür ist es halt einfach nicht aufgebaut, muss man mal ganz klar sagen.
2: Einfach verschwendetes Potenzial. Unsere mhm. liebe Bianca Belair, das fröhlichste Mädchen, was wir kennen. Die hat ja mal wieder hier ganz fein, lieber Stefan, äh, gute Laune gehabt im Interview bei Kyla Braxton, bis ich dann... Nee. Wie, nee? War nicht bei Kyla Braxton. Nicht, bei der anderen? Deshalb war ja, das Interview auch also, nicht so gut, also da wurden nicht die guten Fragen gestellt. Die Bianca Belair... War doch
3: gar nicht, äh, die war doch gar nicht, äh, die war doch im Ring. Ja, sag ich ja.
2: Ja, und wer hat das Interview geführt? Die andere Frau, die da auch Interviews macht, die, die Praktikantin? Nee. Michael Aha. Cole? Also ich
3: meine, ich habe ich hab letzte Woche, also das ist echt peinlich, hast du die Show überhaupt gesehen? Ich meine, ich habe letzte Woche, weil einfach aus dem Automatismus heraus Adam Pierce, Bebe mit ähm Holla Holla ähm, Teddy Long verwechselt. Du verwechselst deinen Liebling, ähm, wie heißt der nochmal, Kyla Braxton, verwechselst du mit Michael Cole. Das ist wirklich erbärmlich, Chrissy. Nee. Michael Cole hat das jetzt. Jetzt halt mal, mal kurz den Rand. Erstmal, Belair.
2: du bist erbärmlich. Das ist peinlich. Ist Zweitens das ist es ja egal, wer das Interview führt. Direkt wieder weg. Es das ist so ja e peinlich. Es geht um Bianca und Bailey und dass <lacht> du letzte Woche nicht richtig aufgepasst hast, wer so ein Gast da kommt, der Teddy Long, und du kriegst das nicht mit. Das war eine deiner größten Podcast-Blamagen in all den Jahren, wo du den Job hier schon machst. Also das hatte ich wahrscheinlich noch mal nachts hier schweißgebadet aufwachen lassen, kann ich schon nachvollziehen. Wen findest du
3: süßer, Chrissy? Kyler Braxton oder Michael Cole?
2: Ja, auf jeden Fall finde ich ähm, Kyler Braxton süßer als Michael Cole, aber ich finde Michael Cole auch süßer als dich. Ernsthaft? Ja, sieht doch besser aus. Nee. Doch, sollen wir eine ein Umfrage unter den Weise. Hörer machen? Wenn die süßer finden, Michael ja. Cole oder dich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Michael Cole ja. hier ein Landslide-Sieg holt. Glaube ich nicht. Ja, glaube ich schon. Ja, was ist denn im Segment nee. passiert, was ich angeblich nicht gesehen habe? Aber dann sag's den Hörerinnen doch. Mit deiner vorlauten Klappe hier.
3: Ja, der, der Michael Cole hat halt hier ein Interview geführt. Die Bianca Belair war halt auch ähm, normal gekleidet. Die, also, normal, also ist schon halt, <lacht> also die hat ja auch immer sehr,
2: sehr flippige Outfits an, sag ich mal. Ähm, Flippig. Aber, äh, Bitte? Weißt du, du zum letzten Mal flippig ausgesehen hast, als du das Hulk Hogan-T-Shirt getragen wo, hast, was ich dir geschenkt habe?
3: Ja, okay. du Wann haben wir uns denn zum letzten Mal gesehen, Chrissy? Woher willst du denn wissen, wie ich aussehe aktuell? Ja, du siehst ja sicherlich nicht so flippig aus wie mit dem Hulk Hogan-T-Shirt. Weißt du ja nicht, vielleicht habe ich jetzt im, im Lockdown mein Kleidungsstil verändert. Ja, weißt du nicht. So, auf jeden Fall hat der Michael Cole, die Bianca Belair hier drauf angesprochen, ähm, dass es jetzt schon ein paar Wochen her ist, seit diesem äh, Iconic Moment äh, bei WrestleMania den Titel gewonnen, ob sie jetzt mittlerweile alles einordnen kann. Und äh, hat dann quasi das Wort zu ihr geführt und sie hat halt nochmal gesagt, ja, da hat sie halt bewiesen, warum sie der BEST ist von äh, Smackdown und ähm, äh, hat sich dafür halt wieder so ein bisschen overgebracht, ähm, halt immer in dieser etwas, muss ich aufpassen, nicht, nicht Corky, sondern Cocky. Art und Weise, aber trotzdem sympathisch und auch irgendwie volksnah, möchte ich sagen. Und ähm, ja, und dann äh, kam das Gespräch auf Bailey und äh, dann wurde auch noch mal irgendwie die äh, Szenerie der Vorwoche äh, eingespielt. Also es ist auch wieder, ist halt auch so, also das, das ist halt so schlecht produziert eigentlich. Ne? Die Bianca Belair kommt ja raus macht den Entrance, dann geht man aber nochmal Backstage, dann kam von Megan Morant das Interview mit Cesaro, was wir vorhin schon angesprochen haben. Ach, der der Namen kennst du
2: jetzt.
3: Ja klar. Und äh, das ist ähm, äh, von, äh, also dann kommt man wieder zu Bianca Pellaire zusammen mit ähm Michael Cole, manche denken auch, Bianca Belair zusammen mit Kyler Braxton. War aber nicht so, liebe Leute, war nicht Kyla Braxton, war Michael Cole, hat der Chrissy abgefragt, hat seine Goldmedaille direkt wieder aberkannt bekommen. Auf jeden Fall ähm, hat man dann sozusagen ein, zwei Sätze hin und her wechseln lassen und hat dann erstmal wieder ein dreiminütiges äh, Review äh, na, nee, war, nee, 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 das war ein anderes äh, Review-Video, drei Minuten, das war so eine Minute lang. Aber hat halt direkt wieder eine Szene gezeigt. Also es ist halt einfach so hin und her aus diesem Live-Bild auf irgendwas anderes ist passiert. Das ist auch irgendwie ah, ein bisschen nervig einfach. Egal. Da hat man nochmal die Szenerie von letzter Woche gezeigt. Da hat die Bailey ja die Bianca Belair dominiert und ist ja auf den Haaren rumgetrampelt und überhaupt. Und äh, dann erschien auch die Bailey auf der äh, Leinwand und dann sind die halt verbal aneinander geraten. Und äh, irgendwann hat Bailey aber auch aus diesem, hat er ja immer so ein bisschen so ein, ja, leicht humoristische Grundart äh, auch auf Ernst umgeschaltet, die ähm, Bianca es auch ein bisschen persönlich werden lassen, er hat nämlich gemeint, hör mal zu. Ich weiß, was dein Problem ist, liebe Bailey, nämlich du wurdest bei WrestleMania nur die Rampe runter äh, geschubbt von den Bellas und äh, ich habe währenddessen den hier gewonnen und hatte den äh, Titel gezeigt und äh, dementsprechend hat Bailey da reagiert und dann sind sie da verbal. Ja, In dem Moment,
2: Noch die mal. hat die ganze Zeit gelacht, da hat hat's aufgehört zu mhm. lachen, die Frau, wo der Richtig. Haartrockner trockner explodiert ist, also Bailey.
3: Ja, ja und äh, dann sind es halt noch mal äh, etwas ernster aneinander geraten. Ich finde, das Ernste hätte dieser Storyline insgesamt ein bisschen besser getan. Ähm, aber vielleicht hat man ja auch noch mehr mit denen über den Sommer geplant und kann das Ernste auch noch mal weiter ausspielen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht die einzige äh, Title Opportunity für Bailey bleibt. Sasha haben wir ja nicht mehr gesehen seit WrestleMania. Und ähm, ich ich glaube schon, dass wir irgendwie irgendwann mit einem Freeway noch mal rechnen können. Mit den drei haben wir auch schon mal angesprochen. Ähm, ansonsten wurde da jetzt ja frauentechnisch diese Woche nichts in, in die Wege geleitet. Also Stichwort Kamella oder so. Ähm, war jetzt erst mit Aufbau für für den Pay-Per-View. War okay, würde ich sagen an der Stelle.
2: Kennst du Alf? Klar. Der kam ja vom Planeten melmark nicht wahr? Ja. Und der ist ja damals explodiert. Echt? Mhm. weißt du warum?
3: Wegen, äh, dem, äh, Stern, äh, da,
2: da. wie heißt das? Sternenzerstörer, Krieg. Ach, Nein, weil alle den Föhn gleichzeitig angeschaltet haben auf Melmark. Habe ich bei Echt? Baileys Frisur dran gedacht. Das scheint, die kommt vielleicht auch von <lacht> Melmark hier. Leute, die Bailey sieht hm? ein bisschen komisch aus, was Nee, nee. In, Was? Die
3: Bailey, die Bailey ist ja im Star Wars-Universum unterwegs. Haben wir doch letzte Woche geklärt. Ihr Ex-Freund he heißt Han Solo und ihre beste Freundin ist Jaja Banks
2: bei Bailey lagen also die Haare ein bisschen wild und was Köpfe angeht, da ging es ja auch im nächsten Match drum. Wir haben aber den King Corbin, mhm. der hat die Krone ausgepackt und den King of Strong Style, die sind gegeneinander angetreten. Vorgeschichte: Letzte Woche gab es das 10-Man Tag Team Match, wo der Corbin den Shinsuke, einen ehemaligen WWE Champion, pinnen konnte. Und da hat der Shinsuke gesagt, ja, wenn oh, er mal, soll ja auch nicht auf mir sitzen. Ehemaligen WWE Champion? Ist er doch oder nicht, der Shinsuke. Wer? Schinske ist kein ehemaliger WWE-Champion. <lacht> wann ist das passiert? Also, also ich meine, du kannst dich an viele
3: Sachen nicht mehr erinnern, aber an manche Sachen, die nicht passiert sind, kannst du dich erinnern oder was?
2: Doch, der wäre man WWE-Champion gewesen, Kamura war nicht? Champion
3: geworden? Wann denn? Wo denn? Ja, in den vergangenen ja, Jahren ja. irgendwann mal. <lacht> Nein, er hat es diverse Male probiert. Gegen Jinder Mahal beim Summerslam und im pay danach. Und auch gegen AJ Styles dann bei WrestleMania und äh, in den Folge pay Aber er hat, er hat nie gewonnen. Nein, Shinsuke Nagamura war nicht, äh, der
2: war ähm, US-Champion. Ja, dann, dann habe ich mich vertan. Das ist eben kein ehemaliger WWE-Champion, war ja so in meiner Erinnerung. Ich weiß aber nicht, was schlimmer ist, meine falsche Erinnerung oder deine korrekte Erinnerung, dass mir noch die Matches und die Veranstaltungen aufzählen konntest, wo der Shinsuke Nakamura vor Jahren gegen Jinder Maul angetreten ist. Also da bleibe ich lieber bei meinem etwas wirren Verstand, Stefan.
3: Ich kann dir sagen, weil damals hätte der Titel wechseln sollen und damals gab es auch dieses coole Video von Shinsuke Nakamura, ich glaube auf YouTube wurde das aber nur äh, gepublished, ähm, wo er sich so ähm, zum Surfen geäußert hat und wo da ja, so ein paar coole Surfspots äh, auch von ihm zu sehen waren. Und so, also das war eigentlich, das war, war eine ganz coole Hinführung für dieses Titelmatch gegen Jinder Mahal, damals beim ähm, SummerSlam 2017 müsste es ja gewesen sein, das haben wir glaube ich beim ersten Summerfest uns angeschaut.
2: Mhm. Da hatte ich zum Glück mhm. dann schon einen im Tee. King Corbin gegen Shinsuke Nakamura gab es ja auch mhm. und da muss man sagen, der King Corbin hat den Shinsuke ausgetrickst mit dem Einroller, weil der Einroller, der entscheidet ja so ziemlich alles bei WWE in letzter Zeit. <lacht>
3: Ja, das war vielleicht ein kleiner Disk gegen Mr. Small Package, den Daniel Bryan. Ähm ja, Match war recht kurz. Ähm Shinsuke Nakamura hat gut dominiert und King Corbin hat es gewonnen. Und zwar auch fair and square, da hat der King Corbin gefeiert. Der King Corbin hatte auch jetzt, ich meine, der hatte ja ab und zu mal eine Krone und ab und zu mal nicht. Und irgendwie war das auch, glaube ich, nicht immer die gleiche. Diesmal war sie irgendwie, es gab ja auch noch so Backstage-Interviews zu sehen. Einmal von Shinsuke, einmal von King Corbin hat er auch die Krone getragen. Hat die nach dem Match auch dann direkt wieder aufgezogen, was auch eher untypisch ist. Und dann ist es passiert, da hat der Shinsuke Nakamura den King Corbin einfach angegriffen. Muss man sagen, ist eigentlich eher eine heal aktion weil der King Corbin hat das Match halt einfach fair gewonnen. Also wenn er jetzt wenigstens im Finish betrogen hätte, die Hose gezogen hätte oder sowas beim Small Package oder sowas, hätte man das ja irgendwie verstehen können. Es gab aber gar keinen Aufhänger dafür, dass Shinsuke Nakamura den King Corbin nochmal angreift. Der hat in letzter Woche Fansquare besiegt, im Tenman Tag, der hat in dieser Woche One-on-One -on -One besiegt und der Shinsuke Nakamura greift den nach dem Match an. Was für ein Arschloch der Shinsuke Nakamura. Oh. Aber damit war noch nicht genug. Dann war der King Corbin dann ausgeschaltet nach dem King Kinshasa. Und äh, dann ist der Shinsuke Nakamura hingegangen, ist äh, dem King noch nochmal so über die Brust gestiegen und äh, auf die andere Seite vom Ring und da lag sie. Die Krone! Und dann hat der Shinsuke Nakamura irgendwie ganz komische Zugungen gehabt und hat diese Krone äh, genommen und hat sie aufgezogen und ja, wurde auch so später nochmal Backstage mit der Krone gezeigt. Und jetzt ist der Shinsuke Nakamura der Mann mit der Krone. Und im Match... Im Match gab es auch eine Fehlinformation von Michael Cole. Der King Corbin wäre nämlich König, weil er letztes Jahr das King-of-the-Ring-Tournament gewonnen hat. Das war falsch, Chrissy. Ja, das King-of-the-Ring-Tournament war schon 2019, ja. damals im Finale, gegen niemand anderen als Chad Effen Gable. Und weißt du, das war auch so eine Fehlentscheidung. Dieses Turnier damals, diesen King-of-the-Ring, den hätte der Chad Effen Gable gewinnen Nein, sollen. Nein, Stefan. doch. Doch, das sage ich dir, hier und jetzt. Es ist auch so, und du weißt es auch. Du kannst es nur nicht zugeben, weil du einfach nicht willst, dass meine Vorhersage wahr wird. Wird sie vielleicht auch nicht, aber sie sollte wahr werden. Und das weißt du
2: auch. Das ist Bullshit, Stefan. Was soll denn der Chad Gable da mit der Krone rumlaufen, dieser kleine Mann? Es wäre doch, als wäre dieser Laschet wieder Bundeskanzler werden. Er hat doch gar nicht die Ausstrahlung dafür, König zu sein und der andere Bundeskanzler. Und deshalb der ist das schon... Der Chad Gable
3: ist der King of the Ring. Jetzt, wo Daniel Bryan nicht mehr in der WWE ist, ist halt der Chad F. Gable der beste äh, Wrestler im Ring.
2: Ist so. Es war auf jeden Fall putzig, wie der Shinsuke Nakamura diese Zuckung hatte, sich die Krone aufsetzt und sie dann auch mitnimmt. Und dann steht er da später in so einem Backstage-Segment wie ein verwunschener Prinz da in so einer dunklen Kammer vor seinem Spiegel und guckt sich mit der Krone an. Da dachte man auch, hat er einen in der Krone, so wie der sich hier in der Show verhält. Und man muss sagen, der Adelsexperte Pete McAfee im Kommentar der hat es nochmal gesagt, das geht so nicht, man darf nicht einfach die Krone eines anderen Königs tragen. Das ist eine alte Adelsrede, das weiß jeder hier. Und das Verhalten, wie du ja schon gesagt hast bei Shinsky, er war eigentlich der Heel, ne? Immer der King Corbin, da ist zwar hier so ein gewiefter Fuchs, aber er hat nun mal zwei Siege geholt gegen Shinsky. Der ist wiederum beleidigt als Babyface, hämmert ihm da sein Knie ins Gesicht und klaut ihm die Krone. Da sind doch zwei Schurken hier. Ja, irgendwie ganz strange, ne? Ja. Eine tolle Geschichte, die man sich da ausgedacht hat. Und eine Sache bei SmackDown haben wir noch vergessen. Alistair Black hat sich gemeldet per Video, hat uns da wieder was erzählt. Und du weißt, da bin ich immer raus. Ja, Dito, also äh, letzte Woche gab es das ja nicht. Ich dachte schon, oh, wenn wenn's diese Woche das nicht gibt,
3: dann ähm, äh, schwierig für ihn, aber nö, es diese Woche. Ja, hat dann wieder was vom Dark Father erzählt. Aber was kann ich euch, liebe Leute, auch nicht sagen. Ganz ehrlich, ist auch nicht
2: wichtig. Manuel schlägt vor, man könnte ein Krone-on-a-Pole-Match machen, Stefan. Vielleicht eine gute Idee und damit auch bitte dein Fazit zu dieser Smackdown-Ausgabe.
3: Ja, war transitionell, würde ich sagen.
2: Ja, das war auf jeden Fall, so wie letzte Woche. Eine wahrlich transitionelle Ausgabe. So, es ist ja Pay-Per-View-Wochenende, nicht wahr? Oh ja, oh ja. Das bedeutet, liebe Hörenden... Es gibt morgen schon am Sonntag den Hashtag Kolbcast, nicht den Montagsmotivator und noch nicht am Dienstag, sondern ihr könnt am Sonntagmorgen den Kaffee aufbrühen, frische Brötchen holen und dann ähm, zuhören, was Stefan uns für den pay per -View noch zu analysieren hat, korrekt? Ganz genau,
3: das ist ja eine... Schöne Tradition mittlerweile schon am Pay-Per-View-Sonntag nochmal so einen schönen Quickie in Hashtag Kolbkast, bevor dann als nächster Podcast nichts anderes als die Pay-Per-View-Review kommt. Vorne mit Markus Holzer, genannt Showtime. Ich freue mich schon wieder drauf. Er freut sich auch schon jetzt auf den Pay-Per-View und er äh, wird sich es ja ganz genau anschauen, dieses
2: Mal. So vor der Hashtag Kolbcast, und bis dahin verbleiben wir heute mit den drei magischen Worten und sind unten Alles erdenklich
1: Gute. This is been a presentation of Power Wrestling